0: Hola, Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura y Debate, este podcast del debate de hoy es que a pesar de todas las circunstancias seguimos grabando y os seguimos ofreciendo para proponeros diferentes planes para pasar este verano tan raro, pero eso sí, con el mismo calor de siempre y por lo tanto hay que buscar buenos planes para quedarse a la sombra y en este caso leer y disfrutar de un buen cómic, porque en esta ocasión vamos a volver a hablar de cómic, ya lo hicimos durante la cuarentena, proponiendo varios títulos, nos vamos a quedar solo con uno de ellos, que es Corazón de Godo. Ahora os cuento más sobre ello. Antes os recuerdo que estos podcasts de Cultura y Debate y el resto de los que grabamos se pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Y la novedad de esta cuarentena que ha sido que también se pueden escuchar a través de Google Podcast, es decir, que no hay excusas para escuchar Cultura y Debate, para escuchar los podcasts del debate de hoy punto es, y mucho menos si con nosotros está Carlos Peinado. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola bueno, buenas. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues, bueno, iba a decir que eres amigo del podcast, pero yo creo que vamos a tener que darte un rango más a amigo del podcast. Eh, no sé si amigo VIP, eh, no sé, invitado de honor, como tú quieras, pero además de invitado y amigo del podcast... Eres el guionista de Corazón de Godo. Exactamente, sí. Y junto a ti, eh, un nuevo amigo del podcast, siempre es una alegría recibir nuevos amigos en Cultura y Debate. Tenemos a Francisco Asencio, que es el dibujante de Corazón de Godo, y el que ha puesto color, aunque ahora nos dará más detalles, de cómo va eso, de, de pintar un cómic, que creo que es muy difícil. Francisco, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de. Podré contaros aquí mi experiencia con el, con el
0: cómic. Pues vamos a hablar de, de cómic, de ese corazón de Godo. Que bueno, yo os podría contar de qué va, pero teniendo aquí al hombre que lo ha pensado, pues sería un poco absurdo que yo os leyese una sinopsis cuando Carlos lo tiene en la cabeza. Carlos, ¿de qué va el Corazón de Godo?
1: Bueno, Corazón de Godo está relacionado con un documental que tiene hecho el CEU sobre la caída del imperio, del reino. Visigodo de Toledo Entonces queremos hacer algo parecido Algo relacionado Y la historia trata sobre Cómo Don Rodrigo pierde la batalla Y de forma un poco ficticia Porque obviamente hay ficción Si no, no sería una historia Los años que llevan Desde el 711 a 722 Pues narrando toda la caída paulatinamente de la península ibérica
0: Es una Podríamos decir entonces Que estamos ante un cómic histórico Que por cierto es un género Que, que últimamente se, se lleva mucho y podríamos empezar hablando de ahí. Eh, supongo que en tu caso, Carlos, eh, también Francisco, eh, os gusta el cómic histórico para haberlos metido en esta aventura del cómic histórico. Porque, eh, Carlos, supongo que no será tu primer cómic y no todos habrán sido históricos.
1: No, tengo cómics de todo tipo, pero la verdad es que le estoy cogiendo mucho gusto al cómic histórico.
0: Francisco, cómic histórico. A favor, en contra. Eh, Entiendo que a favor, si estás en contra, pues apagamos. El... Sería raro, ¿no? <risa> Porque yo
1: muchas veces
2: me considero me mercenario en mi campo en mi... y en mi terreno a la hora de... de dibujar lo que me pide o lo que me toque. Es verdad que me he enfrentado a todo, pero sí decir que me he sentido muy cómodo y muy, y muy a gusto con este cómic concreto, porque me gusta, me gusta mucho la... el cómic histórico, me gusta mucho la, la historia ya de... ya de por sí. Y entonces he estado muy a gusto en realizándolo porque era uno, unos temas que la verdad es que me atraían bastante
0: claro, porque como dice Carlos hablando de ese gusto, porque claro para adentrarse en un cómic histórico entiendo que tiene que gustarte el cómic y además tienes que, no sé si solo gustarte la historia pero por lo menos en el caso de, de plantearse un cómic histórico eh, saber de historia o por lo menos investigar sobre el tema del que se va a tratar decía Carlos Peinado que este cómic va un poco eh, no en paralelo, pero sí que sigue ese documental de la pérdida de Hispania del Instituto de Estudios Históricos, eh, yo os quería preguntar por cómo se lleva a cabo eh, una investigación, porque claro, eh, vienes de, de ver un documental en el que eh, pues evidentemente está creado por historiadores, etcétera, y cómo se presenta uno a decir, pues yo he hecho un cómic, que cuento aquí una batallita, he eh, dicho esto eh, de una manera pues a favor, ¿no? O sea, una, los cómics son batallitas y es una alegría tener batallitas. Pues, ¿cómo te presentas? Oye, pues, señores del Instituto de Estudios Históricos, además de vuestro documental eh, súper profesional, tenemos aquí un cómic para disfrutar.
1: Bueno, empiezo yo, si no te importa. Adelante. Por ejemplo... Eh... Yo tengo que agradecer primero a Luis Torres por hacerme llegar ese documental, que lo hizo súper rápido, Ajá. y también a Raúl Catalán, que ha sido una persona que me ha ayudado mucho y que, de hecho, le pido disculpas porque todavía no tiene el cómic, pero le llegará. <risa> <risa> porque no he podido ponerme en contacto con el tema del coronavirus, con él, para tomarme un café, agradecerle en persona toda la documentación que me pasó y bueno y darle un cómic pues, dedicado para que lo disfrute, espero.
0: Pues, claro, entiendo que como guionista tienes que tener una parte de investigación, pero a la hora de dibujarlo, eh, nivel, eh, pues supongo que ropaje, supongo que incluso armas, también requiere un estudio en profundidad. Sí, eh... sí Francisco. A yo, vale. <risa>
2: Pues sí, la verdad es que hombre, también tengo que reconocer que Carlos me lo puso muy fácil porque era un guión muy descriptivo, eh, ayudaba mucho a marcar las pautas de lo que eran físicamente los personajes, ambientación. Eh, me pasó una documentación bastante extensa que yo luego ya fui un poco completando por mi cuenta. Antes recurríamos a los libros y después recurrimos a las redes a buscar todo tipo de, de imagen, documentación, algún documental que me di también por YouTube un poco del, del tema porque sí es cierto que bueno, aunque conocía parte de la, de, la, de la historia, parte de lo que se, se narraba y se contaba en el, en el cómic, pero claro, a eh, mí me gusta enriquecerlo con más, con más detalle, incluso. Detalle pequeño, como puede ser cuando se describía una, una casa de la época o el interior de. Entonces, claro, son cosas que a lo mejor no lo tienes en mente o no sabes. Entonces tienes que recurrir a, a documentarte para ese tipo de, de aspectos, ese tipo de detalle, el, el color de las ropas, el, el cómo eran la, las ciudades que se describen en esa, en esa época, un poco el, el tipo de, de vegetación, cositas que así un poco que igual no están ahí tiene que ser lo suficientemente sutiles para que, uh -huh. que, que la narración sea agradable pero que son cosas que está que están pensadas y está, y están trabajadas cada una en... En el, en el detalle y en, y en el momento. ya digo insisto, y además que eso, me lo pusieron muy fácil porque me dieron mucha documentación y, y sobre todo eso, una, una descripción, una idea muy clara, una, idea, una línea narrativa bastante eh, fluida y eso me ha ido bastante a, a plasmarlo luego en el papel, ese, a, esa, esa historia.
0: Pues Corazón de Godo trata de la caída del reino visigodo de Toledo. Entiendo que la ciudad de Toledo ¿Se podrá ver en ese cómic en todo su esplendor visigodo o no?
1: Sí, <risa> así decirlo, sí. Uno de los grandes retos fue cómo hacer una Toledo antes Ajá. del Alcázar y antes claro. de la Catedral, claro. Yo le pasé unas cuantas referencias, pero esa Toledo que siempre hay gente que le va a encontrar puntillas, algunos dicen, pero es que el Tajo está más elevado de lo que yo recuerdo, porque no había presas. Es que no está pues no sé, el Alcázar, porque no había no, no. Los musulmanes todavía, y eso lo ha sabido plasmar magníficamente Francisco, que es el que asumió el reto, así que todo tuyo. Sí,
0: porque además, es, es un Toledo antes del Alcázar, antes de la catedral, incluso antes de, de todos los restos eh, judíos y musulmanes. Es que estamos hablando de, de un Toledo, no prehistórico, pero casi ajeno a todo lo que conocemos, ahora cuando vamos a, al parador a ver Toledo desde, desde arriba, como lo dibujó el greco. Sí,
2: yo eso, digo, eso son cosas que siempre, cada vez que, que visito una ciudad, o incluso mi, 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 mi ciudad, muchas veces me gusta mucho el, el imaginarme cómo eran las cosas antes, como en los tiempos cuando se, se narraba eh, algún acontecimiento algún momento o algo... El, ...el saber y en pensar que... ...claro, estás haciendo a lo mejor... ...algo tan común, puede ser un escalón... o ...un tipo de reja en la ventana y tal... ...y piensas que eso antes no estaba ahí... ...o sea, tienes que un poco que abstraerte... ...y saber situarte en en, en todo el, el peso de la historia... ...que ha ido eh, forjando durante tanto tiempo... ...y cambiando el aspecto de de, de, de todos los, los lugares... ...que hoy mismo, hoy día conocemos... entonces en ese caso, pues claro... ...en el caso de Toledo... ...pues tenía que irme a un Toledo medieval... Toledo muy, muy rústico y, y bueno, y que a su vez fueron un poco el, el, el campo de batalla donde se desarrollaba la, la, la historia. Quizás a lo mejor no, no esté descrito hasta el mismo detalle porque no aparecen grandes calles, no aparecen grandes, porque las escenas en Toledo son un, un poco más de noche oscuras y tal, pero que por lo menos se identificara esa esencia de lo que de lo que tendría que haber sido esa ciudad en su en su época o al menos lo he intentado, espero haberlo conseguido y que y que se haya logrado transmitir ese, esa, esa
0: sensación A mí me gustaría eh, hablar también es un tema para poder hablar entre entre los tres o entre los dos en este caso eh, de la propia historia de, de Corazón de Godo y especialmente de, de esa espada que, que marca un poco, que entiendo que esa es la parte más ficticia, no esa espada eh, que, que, que guarda en sí todo el, el espíritu de, 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 de lo visigodo ¿no? y que se tiene que salvar, entiendo, de la invasión musulmana que en el momento en el que se, que se desarrolla este cómic se está produciendo y, y ya es no, no se puede frenar y más después de, de la derrota, ¿no? la derrota de Guadalete
1: Bueno, la, la parte de la espada, que es parte de ficción por dura, obviamente, igual que los personajes principales aunque... Es tan íntimo conocimiento con gente como Pelayo, gente como Don Rodrigo. Es una ficción. La idea es hacer una espada que supuestamente fue la que llevó a Larico cuando, pues, pasó de Italia para intentar conquistar y llegó a la península ibérica. Que de ahí también pueden salir dos o tres cómics. Entonces, la idea es que quien tenga esa espada es como el digno sucesor del rey. Porque los reyes no eran, por aquel entonces, por herencia, sino que se escogía y eso permitió muchas, muchos asesinatos y golpes de mano. Entonces, la idea es que hay dos personajes. Valtar y Zosmund, que tienen que llevar esa espada y buscar, menudo marrón si me permitís la expresión, <risa> a alguien digno de unificar otra vez todos los visigodos y expulsar a los musulmanes.
0: ¿Dónde te inspiras para esta espada? Claro, la historia de la espada puede recordar pues a Excalibur, no más lejos.
1: Sí, bueno, los, los pueblos germanos eran muy de, de espada y de mitología. Hay gente que ha visto ya el cómic y dice pero la espada parece más etrusca, hombre. Es que una espada de Alarico tenía que ser romana, etrusca para darle un poco de claro. mitología, claro. Tenía que ser itálica y eso lo plasma perfectamente Francisco que habrá terminado hasta el gorro de pintar la espada porque salen muchas veces. <risa> Bueno, en la,
0: en la página 6 del cómic ya se puede ver la espada en todo su esplendor. Además es una espada... Eh, absolutamente regia. O sea, quien lleve esa espada tiene que ser reír por narices, Francisco.
2: Sí, sí. es Lo que se buscaba que tuviera una suficiente presencia como para eh, darle el peso necesario a, al nombre del, del título. Y, efectivamente, como dice Carlos, claro, es que muchas veces... Eh, eh, yo qué sé, nos imaginamos a lo mejor cierta iconografía en, en, en algunos momentos que no se corresponden. Una cosa que por, no, hace, no hace mucho, yo también estuve en su día eh, colaborando con un eh, intento de, de, de vuelta al mundo del cómic de, del, del personaje del guerrero de Ajá. y claro, choca porque claro la, la iconografía propia del personaje no se corresponde para nada con la, con la verdad de la época histórica o sea, ya en esa época no existía esa, ese aspecto medieval de, de cascos, armaduras o sea, fue una licencia que se tomaron en su día y bueno, se ha seguido manteniendo que no se corresponde para nada, entonces a mí me gusta ese rigor histórico en, en los detalles en, la, en las cosas y en que muchas veces el, el, el mismo mundo del cómic, del cine de, nos ha, nos ha nos acostumbrado a eso a esa licencia mm. plástica a la hora de, de mostrar algo en, en papel o en pantalla que claro tenemos que, que ver un poco que realmente las cosas muchas veces no son como nos las han vendido como nos las imaginamos o sea, claro, quizá
0: quizá la clave esté en dejar bien claro al, al lector al espectador que hay mucha licencia porque es verdad que lo que decías tú no hay grandes ejemplos de libros de películas de cómics en los que son todo licencia que son muy buenos a nivel cómic pero que quizá no tendríamos que tratar como eh, un cómico, una novela gráfica histórica, ¿no, Carlos? Que habría que hablar de otro género y luego, lo que sea una novela histórica, eh, con su estudio, con su análisis, por mucho que después tenga una historia ficticia detrás, sí que debería tener una categoría especial. No sé si estáis a favor de esa división que acabo de
1: crear. Sí, yo siempre digo lo mismo, cuando te encuentras con alguien que te dice el Julio César de Asterix era emperador, pero no lo era en la realidad, igual que los legionarios no llevaban ese tipo de ropa porque iban de bronce, pero bueno, el caso es que nosotros hemos intentado ser bastante rigurosos históricamente, pero no en la historia, es decir, en la historia, si bien es cierto que hablamos de ciertos hitos, algunos reales, otros Parte de la leyenda, por ejemplo, el, el enterramiento de la Mesa de Salomón, que en teoría estaba en Toledo y desapareció, Ajá. y es un mito, es un mito medieval que nos ha encontrado, y nosotros hemos, les hemos puesto a los personajes enterrando la Mesa de Salomón. Igual que el tesoro de, de Guarrazar, que. A ver, obviamente nunca se va a encontrar la, la, la mesa de Salomón, pero si se llegase a encontrar, seguramente dirían que Francisco Asensio y Carlos Peinado han sido pioneros. <risa> <risa> señalaron el lugar, señalaron que el ha sido lugar. Es una licencia pura y dura.
0: <risa> no, no, me parece muy bien. Oye, eh, me gustaría hablar a un nivel más técnico, más allá de, de la historia que, que cuenta en Corazón de Godo, de cómo se elabora un cómic. Es verdad que no creo que haya... bueno. Yo creo que quizá no hay un niño que no haya empezado a leer un cómic. Eh, las primeras lecturas suelen ser cómics. Ya hablábamos, acuérdate, Carlos, en plena pandemia de Mortal Flemón, etcétera. Pero yo creo que es muy difícil hacer un cómic. Eh, por un lado, el guionista, el conseguir condensar en apenas unas viñetas una gran historia y siempre a través de diálogos, porque la, los apartes son mínimos, y a la hora de dibujarlo... Conseguir dibujar una historia, conseguir que el lector casi pueda ver una película con viñetas estáticas, me parece igual de complejo. Francisco, ¿cómo es la labor de, de, de crear un cómic? Viñeta a viñeta, los colores, cómo se, elige, cómo, cómo se elige cada gesto, porque entiendo que el gesto tiene que ser eh, el detalle del gesto, porque sí. un gesto cambiado cambia la
2: historia. Totalmente. Yo, vamos, depende mucho. Por ejemplo, en este caso, eh, mi, mi parte ha sido la parte la parte gráfica. Entonces, es verdad que he partido de... Eh, he tenido como base un guión bastante bueno, bastante eh, potente. Que, que, como he dicho antes, muy descriptivo, con una narrativa bastante fluida, que eso me ha facilitado mucho la cosa. Que yo algunas veces he encontrado otros trabajos también, concretamente otro que hice de, de temática histórica, que me daban unos tochos de, de, de texto que no sabía dónde meterlo, que se me derramaban por, lo, por los laterales de la página, que era infumable todo aquello. Y, sin embargo, aquí he estado súper a gusto porque... ...se nota mucho cuando la persona eh, que escribe un guión de cómic... Eh, ...sabe de cómic, le gusta el cómic y entiende el medio... ...y como suelen decir, un buen cómic es aquel en el que el texto... ...no te repite lo mismo que te hace el dibujo... ...y el dibujo es un apoyo al texto que, que tiene... ...entonces es esa simbiosis, esa simbiosis entre entre texto y dibujo... ...es lo que lo que pienso que que, que hace que un cómic funcione... ...y en este caso ya digo... Eh, ...por la parte narrativa eh, he tenido una una buena base... Y luego, pues, la verdad es que, ya digo, yo pienso que se ha notado porque, de hecho, creo que eh, Carlos no lo puede decir, que hemos tenido pocas correcciones a, a lo que iba planteando desde un principio. Es señal de que eh, he entendido bien el, el, el texto que me iban pasando. Hemos tenido una, una buena simbiosis en ese, en ese aspecto a la hora de poder eh, entendernos bien y, y, y trabajar. Y, y, sobre todo, la intención es esa. Que yo, como digo siempre, muchas veces a un, un dibujante de cómics como, eh, como eh, a su vez es, es el director de, de cine, bueno, en cierto modo, ¿no? Es casi director de cine, es el director de maquillaje, es el que pone los escenarios, el director de <risa> dirección de actores, es un poco... Es que oh. hace todo eso como si fuera buscando la, la analogía con el mundo del cine. Entonces... Yo creo que, que en ese aspecto creo que lo hemos conseguido y sobre todo eso, sobre todo que lo he disfrutado mucho a, a haciéndolo porque, porque eso es partía de una, de una base bastante buena, bastante descriptiva y que yo creo que hemos logrado darle el suficiente carisma a los personajes principales que es lo que muchas veces hace que, que la historia también, también funcione, que te pueda encariñar que pueda sufrir que pueda eh, emocionarte con los personajes que está, que está, con lo que está leyendo que puedan transmitir, que ellos te puedan transmitir la, 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 la historia que se, que se narra. Y creo que en ese aspecto oh, está bastante contento y básicamente, bueno, el, el hacer el cómic se trata, de, se tra se trata de, de eso, de saber llevar en su justa medida, el transmitir a, en dibujo lo que la, la historia te está, te está contando.
0: Hay una cosa que nada más empezar ya me llama la atención, que es como el rey, cuando está vestido de guerrero, es más grande. O sea, es, o sea tiene todo el, todo el ardor guerrero de, de, de la batalla. no En la primera escena encontramos a un rey prácticamente desnudo, que acaba de saltar de la cama, pero un poco más adelante lo tenemos sobre su caballo y es que parece otro personaje... Y, no sé, eso, esa esencia, esa presencia no del rey, a lo mismo que, que la espada, no lo que comentábamos, también cómo sí. conseguir que, que el personaje también te, te llame en cada en cada viñeta y que cada viñeta eh, te diga una cosa, más allá de lo de lo que estás leyendo, que Carlos son apenas unas frases. Es que a mí es una cuestión que siempre me ha, me ha llamado poderosamente la atención, el, el poder contar una historia... De frase en frase, no sé. Es espectacular el trabajo de guionista-dibujante, por lo que contaba Francisco, Carlos. Entiendo que el guionista prepara y después ya pasa al, al dibujante. ¿No hay un momento en el que ambas partes se encuentren para seguir creando?
1: Sí, a ver, um, yo siempre digo que... Tengo la, la mala suerte de no conocer todavía en persona a Francisco, porque tengo mucha ganas de tomar una cerveza con él, aunque hemos hablado mucho, porque sí que ha habido mucha simbiosis con nosotros. Es decir, eh, por ejemplo, hay un personaje que sale a lo largo de los 11 años y, claro, tienen que crecer. Y eso es muy difícil de hacer. Es decir, si os dais cuenta, Asterix siempre es el mismo. Eh, Bart Simpson no va a crecer nunca. Y si crece es un poco raro y tienen que explicarlo. Pero, claro, estos personajes maduran, se hacen... No viejos, pero cambian. ¿Y cómo hacer que cambien y que al mismo tiempo lo reconozcas? Es una maravilla, eso lo hacen los, los pinceles, bueno, aunque yo creo que te trabajas todo digital, de Francisco. Sí. <risa> porque es una verdadera maravilla. Igual que, que la luz, que es maravilloso cómo lo trata, porque yo no quería el típico cómic que se sabe si es de noche porque el cielo está negro y las estrellas brillan, pero todo es exactamente igual todo el color es igual, ¿no? El color también cambia por las noches, sobre todo las noches del siglo octavo eh, eran muy oscuras, o sea uh -huh. hay una escena de una, de una emboscada, y claro, la emboscada tiene que, que, que dar un poco de miedo, si tú ves a los personajes brillantes que aparecen ángeles en mitad de una ciudad preciosa, <risa> da igual que haya unas estrellas en el cielo, es importante que esa persona diga uy, fíjate qué raro, que no se ven las, las esquinas, y eso lo ha hecho de forma magistral
0: uh -huh. Eh, os iba a preguntar, este es un cómic nacido de la cuarentena, ¿se ha trabajado en cuarentena en Corazón de Bodo? No. Ya estaba hecho, ya estaba ya hecho.
2: Estaba, ya. ya. Eh, venía de antes, venía uh -huh. de antes todavía se podía salir a la calle con tranquilidad y eso todavía,
0: todavía <ríe> podía darte una vuelta a ver rejas para... Sí, sí,
2: sí. Un, un inciso, perdona, cuando has comentado antes que estabas sí. diciendo eso que el, el, el cómic, las pocas frases de, 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 de Carlos que pueden aparecer en el cómic los días y tal claro, es que lo que ver el lector final son esas pocas frases o esos pocos textos pero claro, uh -huh. si ves el guión original detrás de cada frase hay un grande párrafo descriptivo, grandes párrafos en el que te van situando en que te va contando el contexto de la situación y claro, el, el, el guionista de cómic no se limita a escribir solamente lo que aparece ahí hay Ajá. toda una literatura por detrás de que muchas veces se, se pierde cuando no se, se puede ver el guión original Ajá. que cae que, un poco lo que lo que comentaba antes hay mucho más escrito de lo que simplemente se ve en el, en el, en el cómic y eso Ajá. es un trabajo que, que oh, tiene su, su labor y su, y su esfuerzo
0: vosotros que sois gente del mundo del cómic, ¿eso tiene valor? Me refiero, valor lo tiene, es decir, un, un, una, un valor evidente a la hora del trabajo, pero me refiero, eh, si voy al comic -Con, de donde sea, ¿me puedo encontrar un guión real de un cómic? tiene ¿Eso realmente está abierto al público o, o queda como algo entre guionista, dibujante?
2: Um... Hablo yo, no
0: quiero yo monopolizar.
2: Hay casos concretos, hay casos concre concretos que hay algunas editoriales, pero suelen ser en ediciones especiales, eh, ya ediciones aniversarios, ediciones así, que public suelen publicar el cómic y luego el guión eh, eh, como Ajá. complemento a la publicación, complemento a la, a la historia. Pero sí es verdad que de entrada eh, es difícil, no se suele tener acceso a, a ese a esa parte importante de... Del, del proceso creativo del, del cómic es algo que ya suele salir eso cuando un cómic ya sea consagrado cuando sí, claro. ya tiene cierto bagaje entonces sí se suele publicar un poco más un, un poco como casi eh, como anécdota o como, como sí, elemento sí. más de eh, para
0: coleccionistas sí, sí. Sí. sí pues escuchando me, me resulta algo llamativo que eso no tenga más mercado entre comillas no porque sí que creo que puede tener no sé tiene que sí. ser interesante leer Carlos
1: de hecho es curioso porque yo hice una conferencia en una expo cómic, bueno que ahora se llama Eros Comic Con, se llamaba el guión, una historia de amor y en esa mostraba guiones terminados por ejemplo de Neil Gaiman y demás y había mucha gente que decía pero si no explica nada, porque muchas veces cuando te llevas bien esto no es una crítica a Neil Gaiman en absoluto es que Neil Gaiman queda a tomar cafés y les muestra sus dibujitos a los guionistas, que también es una forma. Yo claro. tenía hace tiempo un amigo mío, un ilustrador, que vamos a hacer ahora un cómic juntos para, para otra editorial, que me decía, oye, ¿esto me lo podrías dibujar tú? Y aprendí muchísimo gracias a él. Se llama Jorge Tresáncoras, no Jorge Gómez Tresáncoras, pero firma siempre como Tresáncoras, Capi, y, y siempre me decía, dibújamelo. Y, y no, no lo digo como algo negativo, sino como algo positivo, como decir, no, claro, es que tienes que hacerte una idea en la mente. Y a menos, yo no dibujo muy bien, pero hacía una composición, sobre todo las cosas, más difíciles. Un primer plano no me lo pedía.
0: O sea, se puede... Esta es muy difícil, sobre todo para mí, que no sé dibujar nada. ¿Se puede escribir cómics sin saber dibujar, Carlos?
1: Sí. Sí, sí, se puede, pero tienes que tener, te tiene que gustar mucho el cómic y tienes que tener un poco de visión espacial y un poco también de, de morro de decir, a ver cómo lo haría yo porque es muy fácil decir, vemos a Spiderman en una ciudad <risa> a, 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 16 personajes yo siempre digo que hay una portada que el guionista si le pagaron por ella es un crack porque es eh, la boda de Deadpool que sale en Deadpool casándose con una mujer y centenares de, de personajes todos vestidos en más o menos la misma posición eso es maravilloso, salen todos los personajes de Marvel que puedas, puestos así en fila hombre, eso es ridículo
0: yeah, yeah. vale o sea, me dedico mejor a la novela o a otra cosa porque veo que esto va a ser muy difícil, vale, entiendo que para dibujar cómic tienes que ser un amante de los cómics a un nivel estratosférico, Francisco no sé si preguntarte por referencias por gustos yo la verdad
2: que soy, oh, he leído cómics desde siempre, desde pequeño, yo siempre he dicho que yo aprendí historia con Asterix y geografía con tintín, han Ajá. sido mi, mi referencia de, de base, luego por supuesto a oh, Mortadelo y tal y luego vas descubriendo un poco la, la, los cómics de Speed, Will Eisner, el, el, el 1984, un poco todo toda la, la la era la era de oro del mundo del cómic en, en los años 80, cuando se, se publicaba muchísimo, había, había una... Un, una oferta amplísima de, de cómics de estilos de, de todo y soy muy muy ecléctico en ese aspecto yo ya digo todo todo yo pienso que, que de, de todo cómic se puede sacar algo se puede aprender algo ya sea un eso una una narrativa en una secuencia un, un plano una página el, el trazo la forma de dar color la tinta de de, de todo yo pienso que de todo se puede aprender y, y bueno, no, no cito, eh, o sea, no me gusta citar referencias porque digo, es que alguno se me va a quedar fuera
0: porque Si te me pregunto meto, Marvel o DC no me
2: vas a contestar He leído, vamos, yo leí, empecé leyendo eh, DC cuando aquí en España se lo publicaba se, se traían las publicaciones de Editorial Nóvaro, que era la, la editorial mexicana que empezó ah. a, a traer DC aquí en, en España Hace ya muchísimos años, con unas traducciones horribles y, y, luego, y luego pasé a Spiderman, man que digo, es lo, 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 típico de cuando eres pequeño, ¿no? Eso, eh, empieza leyendo, empecé leyendo Superman, que es lo que había, lo que llevaba de Baron, luego Spider-Man. Y no tengo una preferencia especial, la verdad. O sea, bueno. en ese aspecto, sí Pero, es verdad bueno. que... Sí, es verdad que Marvel es más conocida porque ha tenido sí. una mayor fluidez de publicación aquí en España, no por otra cosa, y desde ha sido un poco más maltratada por las editoriales y entonces a lo mejor tiene un poco ese. Pero bueno, que de todas eh, hay algo bueno. <risa> Perdona, dime, Carlos.
1: Carlos, como
0: es profesor, levanta la mano.
1: Sí, Está muy <risa> exactamente. Oye, no, yo que no no, hablar. Online, Perfecto, lo o lo lo no. <risa> y una de las cosas que siempre me, me llama la atención es eso, ¿no? que muchas veces la gente coge un cómic se lo lee a lo mejor una tarde, tengo un amigo que me dice: Ay, me encanta tu cómic porque una tarde me lo he leído y me ha gustado mucho. Y digo yo: Y la de centenares de horas que hay detrás, no solamente del guionista, del ilustrador, del rotulista, que en este caso también ha sido Francisco, que siempre se nos olvida, de por ejemplo Mar, que fue la que nos, nos hizo la corrección. De la gente que está traduciéndolo al francés, al, al alemán, y al inglés no. No, al inglés yo lo estoy traduciendo, así que no hay problema. Eh, y también toda la gente que ha apostado por ello. O sea, esto empezó hace un montón de tiempos. Yo, yo puedo decir que es casi navideño, porque toda la Navidad ha estado el pobre Francisco haciendo dibujos, dibujos un montón de horas diarias. Pero es que esto empezó hace más de dos años... Comiendo en Talavera con Alfonso Bullón de Mendoza, que fue el primero que apostó, que dijo, oye, ¿se puede hacer un cómic histórico? Fue el primero que tuvo la idea y dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo ahí? Y toda esa gente que ha estado detrás, con la financiación, toda la gente que, que me ha rodeado, que somos 15, los que hemos montado la el editorial Remite. El o sea, toda esa gente, es que la gente no sabe ni que existe, y están ahí y están apoyándote y trabajando por supuesto luego las miren, no le damos Francisco y yo pero es un poco triste que tan el trabajo de tantas personas durante varios años literalmente porque Francisco fue escogido hace años y hemos estado una temporada hasta que pudimos financiarlo y demás gracias al, al Instituto de Estudios Históricos obviamente que es que lo financió pero claro todo eso lleva un, un tiempo Rafa cano haciendo los contratos Fernando Picón trabajando Judith haciendo toda la página web y tal todo ese tipo de cosas parece que no pero está ahí y a muchos que no he citado y seguramente han colaborado por ejemplo me gustaría que dijesees quién te ha ayudado con el color que seguro que es un colega es verdad es verdad <risa>
2: Sí, de, con el color me queda bastante contento de resultado resultados porque un poco lo que tú decías antes, a mí me gusta mucho crear atmósfera cuando estás en el, que no sea como bien decía una sucesión de, de, de colores planos que se van repitiendo a lo largo de la secuencia y las que no hay a mí me gusta mucho que, lo, que lo, los, los colores vayan vayan variando vayan cambiando según las circunstancias hay varias escenas nocturnas que no todas están enfocadas de la misma manera no, no, no todos los colores de noche son iguales he intentado eh, que aunque sea eh, eso sean escenas de noche y tal pero que no hay una noche donde se puede tirar a tonos malva una noche se puede tirar a tonos azules a tonos naranja porque hay el reflejo de una hoguera, cosas así que, que me gusta que un poco eh, ayuden a darle a, a atmósfera a la, a la situación. Entonces, como me vi un poco apuro de tiempo, eché mano de, de un buen compañero, eh, Juan José eh, Domínguez, J, como firma él, y yo, bueno, marqué un poco las la pautas de, de color en, en algunos casos, en otros casos él directamente, partiendo de cero, ya coloreaba la página. Y me ha hecho un cable tremendo porque, sobre todo para cumplir con la, con la fecha de entrega, me estaba viendo un poquito apurado. Y él, que también es un dibujante extraordinario, eh, también eh, en su línea y en su, en su estilo, pues ya digo, se lo tengo que, que agradecer porque a mi, a mi gusto me ha encantado el el resultado como le ha quedado, sobre todo por, por eso, por cómo ha sabido darle darle vida a, lo, a los dibujos y, y situarlo dentro de, la, de cada momento y de cada situación, que eso yo creo que también ayuda mucho a, a que te pueda introducir en la, en la atmósfera de lo, que, de lo que estás viendo.
0: Carlos, nos decías que han sido eh, dos años, seguramente más, de trabajo. Eh, ya has dicho, además me ha, me ha salvado, porque yo iba a decir Editorial Eremite, pero ahora ya sé que es Editorial Eremite,
1: bueno, pero porque me sale en inglés. No, no, pero está Perdón. bien.
0: O sea, no, no, bien, bien, porque suele pasarme en estos podcasts que no, digo bien. las cosas en un castellanizador. ideal, eh, Eremite, que se escribe Eremite, y así digo claro. las dos cosas, y queda mucho mejor. Eh, estamos, no ha sido un cómic creado durante la cuarentena, pero sí que ha nacido en plena cuarentena, eh, pero seguro que nos cuentas en un momento cómo podemos conseguir Corazón, corazón de godo.
1: Bueno, de muchas formas. Primero, el, obviamente, la, el Instituto CEO de Estudios Históricos tiene unos cuantos ejemplares, bueno, varios ejemplares, que va a distribuir de forma segura en el CEU y demás. También se puede comprar en la tienda, ahora mismo, porque de hecho además hay en stock, invasión Todo junto, invasión talavera. Es en inglés, así que no hay tindles, ¿vale? Y talavera con V, porque hay gente que no, no tiene la suerte de vivir en la meseta y no lo sabe. Invasión pero tal talavera es
0: en inglés? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es Invasion Talavera en inglés, Carlos? Es, es Invasion. Invasion Talavera. ¿Invasion sí. sí.
1: Por lo visto era un juego y por eso se llamó así, porque era, era una franquicia y demás. Lo explicó en un podcast que tuve la suerte de estar también con, con Carlos, que es el, el regente de la, de la tienda, que haríamos nosotros en las tiendas de cómics. Y ahí se puede comprar. Y esperemos que eh, cuando Amazon quiera, porque va a su ritmo, también se pueda comprar en Amazon, tanto en castellano como en otros idiomas.
0: Bueno, ya has comentado que alemán, francés e inglés.
1: Sí. Uh -huh.
0: Bien, pues ahora solo me queda preguntarte porque has dejado caer en algún momento de, de este podcast que esta historia daría para dos o tres cómics más. No sé si era ¿Sí? una uh -huh. exclusiva, una primicia que nos quieres dar. Ojalá, no te... ojalá. Uh -huh.
1: Yo sé que, que a Javier Morillas le haríamos muy feliz porque le encanta ese tema eh, y la verdad es que yo siempre digo que los visigodos ¿Por qué el primer cómic así que hemos hecho con una editorial, que es en parte mía, es sobre los visigodos? Porque es el gran desconocido de nuestra historia. Ah, sí, nosotros sí, sí. Cuando la gente, todo el mundo te dice, nosotros venimos de los griegos y de los romanos. Sí, sí, pero también de los visigodos y parte de los musulmanes y parte de los reinos cristianos que vinieron después... Vivimos de muchas fuentes y los visigodos es pa casi como una lista. Que Ahora hay un anuncio horrible que te lo ponen como eh, la lista de visigodos, es lo único que se sabe de ellos Pues mira qué triste, ¿eh? porque además se hizo un renacimiento cultural bastante curioso. Uh -huh. Y su forma de escoger el rey, a principio, sobre papel, era muy buena. Vamos uh -huh. a escoger un noble que, que sea un tío muy majo y que sepa muchas cosas. Lo que pasa es que claro, luego la gente se meterán entre ellos y <ríe> se les fue un poco de madre.
0: Me fallamos, Pero, <risa> Ya, ya. Entonces, entiendo que esta editorial Eremite tiene futuro, tiene un buen futuro, y para tener futuro tiene que tener proyectos, que también nos vas a contar ahora aquí en exclusiva.
1: Francisco, ¿te animas? Porque Francisco está también metido en otro proyecto, que uh, está a puntito. Pues,
2: por favor. Eh, bueno, que no sé hasta qué punto puedo hablar, puedo no contar, no sé
1: si es. Muy son... poco, que es casi secreto. Vale,
2: <risa> vale. vale. No, sé si, no sé si en ese caso te lo dejo a ti, te, 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 te devuelvo <risa> la. Venga,
1: pues, no yo... mete las patas. ¿eh? <risa> Quiero
2: que no meta la pata porque yo muchas veces soy un poco, estoy un poco por por debajo, en la, línea de, en la línea de producción, entonces no voy a ser que, que cuente más de la cuenta o cuente claro. lo que no te va.
1: Pues eh, hay otro proyecto de pandemia, eh, ese sí ha sido de pandemia, porque de hecho no empezamos a trabajar hasta que estábamos ya recluidos, eh, que bueno, que tiene que ver, sobre es una historia íntima, es diferente, no es algo histórico, es, eh, la protagonista es una adolescente ah. y bueno, es una historia muy bonita, que la verdad es que también ha, ha dibujado Francisco y ha colorado Juan Álvarez, que es otro grande de la ilustración aquí en España y muy poco reconocido, lamentablemente, porque también es joven y está empezando. Y la verdad es que yo estoy muy contento con el resultado. Y esperemos que mañana pasado vaya a implante. Y que no, puedo, puedo... no puedo decir yo, más. Es es
2: puedo puedo no? sí, verdad que. Perdona que es un, no, un cambio de registro total en ah, cuanto que es al tipo de historia un cambio de, de registro totalmente diferente, una historia mucho más eh, eh, costumbrista dejando un poco de lado el, el tema histórico y yo creo que, vamos, para que se vea un poco lo que es la, la validez y la profesional la profesionalidad como, como guionista a la hora de afrontar proyectos tan, tan diferentes o sea eh, dos historias to totalmente opuestas en, en, en planteamiento, cada una en su campo perfectamente válida eh, una historia con la que mm, también eh, he tenido mucho, mucho feeling con, lo, con los personajes, con lo que se cuenta, con, por cuanto a que eso, al, al ser más, algo más íntimo, todavía los personajes deben de transmitir más aún. Y yo creo que, vamos, en lo que es la parte de, de guión, yo creo que eh, pienso que he sido capaz de llegar a conseguirlo, el transmitir ese, todas esas sensaciones que la, que la historia nos quiere, nos quiere contar. Yo creo que vamos, yo creo que va a gustar bastante, va a funcionar bastante bien en su, en su ámbito.
1: Tranquilos, que no habéis te, dicho explico, nada. te explico por qué es secretismo, porque va a ser parte de una campaña Ajá. que como aún no ha salido, Ajá. pero que van a, han apostado por hacerlo a lo grande una campaña de la asociación católica de propagandistas eh, que va a enfrentar por muchos muchos temas y uno de ellos va a ser pues un cómic, uh -huh. vale. apostando por vale. por diferentes medios como tiene que ser como
0: tiene que ser entonces no, no vas a darme el título del cómic
1: no pero espero que cuando salga nos llames. Es yo que de te iba a
0: decir, digo, vale, pues si no me quieres decir te, te y como eres amigo del podcast y ya casi, no, hombre, propietario no voy a decir, pero a poco que te pongas pues nada, entonces cuando, cuando me puedas dar el título pues os volvéis a venir si queréis así, así te obligamos si... a venir,
1: a que nos llames otra vez vale, pues
0: ya, oye, pues, pues, ves, pues he pensado eso, eh, cada, es un poco como las mil y una noches, ¿no? cada día vamos a dejar una para
2: vale pues ojalá, ojalá, vale. tengamos mil y un sí. cómic eh.
0: eso es, pues así quedamos entonces este cómic o este programa de Cultura y Debate se lo hemos dedicado a, a Corazón de Godo, un cómic un histórico que yo de reconocer que me gusta porque a mí eso de ver batallitas que os decía al principio pues me, me encanta, o sea que entonces es un cómic que, que sé que, que me va a gustar y dejamos para una próxima edición de Cultura y Debate este segundo cómic que no tiene nombre pero que cambia totalmente el registro y que también pues forma parte de, de la editorial Hermite y con Carlos y, y Francisco, que como digo, si os apetece y no os vais a la playa ni nada de eso, estáis invitados a, a volver cuando queráis a, a Cultura y Debate. Por supuesto. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, nada, lo vamos a dejar aquí, eh, sabiendo que nos volveremos a encontrar muy pronto. Carlos Peinado, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Francisco Asencio, encantado de, de tenerme ¿eh? en la familia de Cultura y Debate.
2: Muchísimas gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de, de contar mi, mis historias sobre el cómic y ya sabes, para cualquier cosa podéis contar conmigo.
0: Pues pronto más cómics en Cultura y Debate, ya sabéis, estos podcasts de es que pueden escucharse en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts y también a través de la plataforma YouTube. Gracias, hasta la próxima y a seguir cuidándose que seguimos pendientes del coronavirus y sus consecuencias.